0: Ik ga een gesprek met Willem Glashouwer. En ik doe het met hem op basis van een boek, misschien wel van twee boeken. Waarom Vrede op Aarde, daar hebben we het eerder over gehad. En ik doe het op basis van het boek Waarom is Jezus Jood? Of Waarom is de redder van de wereld een Jood? Het boek is uitgegeven bij Scholtenuitgeverij in Zwolle. Um, dus die intrigerende titel, uh, Waarom is Jezus Jood? Dat, dat, dat is één maar. Waarom is de redder van de wereld een Jood?
1: Ja, dat is voor vele mensen een... Uh... Toevalligheid en bijkomstigheid. De redder van de wereld moest mens zijn. De schuld voor de zonde die de dood veroorzaakt heeft in de wereld kwam door een mens. De schuld moet betaald worden. Dat moet dus een mens doen. Dat kan een mens niet. In de reformatorische theologie heb je de Heidelbergse catechismus zondag vijf zegt, wij kunnen die schuld niet betalen, we vergroten zelfs dagelijks nog de schuld. Dus hoe kan er dan betaald worden voor die schuld die zich maar steeds verder ophoopt? En toen heeft er een monnik in de middeleeuwen, zo rond 1100, Anselmus van Canterbury, heeft een heel mooi boekje geschreven. Deus Homo, waarom God mens werd. En die heeft dat haar fijn uitgelegd: dat dus er een schuld bestaat, dat die schuld door de mens veroorzaakt is, dat wie het gedaan heeft, moet ook betalen daarvoor, maar we kunnen niet betalen. Dus hoe kan dat probleem worden opgelost? Toen heeft hij uitgelegd dat God zelf een nieuwe mens geschapen heeft. In de maagd Maria, hè, Jezus Christus, die zodoende in de wereld kwam om twee dingen te doen. De heilige wet gods volmaakt te houden, dat kan geen mens op aarde. En in de tweede plaats als lam gods, als volmaakt lam gods, de zonden van de wereld op zich te nemen en ervoor te sterven en er op die manier voor te betalen. Dus waarom werd God mens? Dat heeft hij prachtig uitgelegd. Dat is ook de grondslag geworden voor het denken over de verzoening. Zowel in de reformatorische als in de Rooms-Katholieke wereld. Als bij de Anglikanen, als bij de Lutheranen, als bij de evangelikalen, de charismatici. En wat voor christelijke groepering dan ook. Dat denken over de verzoening, daar heeft Anselmus de grondslag voor gelegd. Dus hij moest mens worden, dat werd toen duidelijk. Maar waarom die ook Jood moest zijn, dat is voor velen een toevalligheid. Had hij niet net zo goed een Belg of een Nederlander kunnen zijn, of een Afrikaan of een Chinees, dat zijn ook mensen. Dus als hij alleen maar mens moest worden, had het willekeurig iemand kunnen zijn van wat voor ras of... of of cultuur, of wat dan ook. Nee, hij moest mens worden. Waarom moest dat? En dat vertelt de Bijbel je. Er was niet alleen de val van Adam in het paradijs. De eerste daad van opstand van de mens. Die koos voor zichzelf tegen zijn schepper daarmee. Daar begon het. Maar toen is er tenslotte na eeuwen iets anders gebeurd. Toen heeft God. De volken kwamen eerst tot de ontwikkeling, de nakomelingen van Adam, dat leidde tot een goddeloze wereld die door de zondvloed is weggevaagd. Daar overleefden Noach en zijn drie zonen, Sem, Gam en Javet. En daar zijn alle volken van de wereld weer van afkomstig na de zondvloed. Maar het was al heel vroeg het oude liedje. Misschien had God hoop dat wanneer hij het helemaal schoongeveegd had... en dat ze helemaal opnieuw konden beginnen met Noach en Semga... dat het dan een ander verhaal zou worden. Door ervaring rijk geworden en wijs geworden. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Het ging al heel vlot dezelfde kant uit. Dat leidde tot de torenbouw van Babel. En daarmee komt het grote principe in de Bijbel aan de orde. Babylon, de stad van de mens staat in de Bijbel tegenover Jeruzalem, de stad van God. Wat heeft de Allerhoogste toen gedaan... toen hij zag dat het weer misging met die mensheid? Heeft hij de zaak toen weer helemaal schoongeweegd? Nee, hij heeft een andere weg gekozen. In die Babylon-cultuur, in een stad die heette Ur der Galdeen... Galdeen betekent Babyloniërs... heeft hij gesproken met een hoorbare stem tot één man... Abraham. De boodschap was heel simpel. Abraham verlaat deze stad en ga naar een land dat ik je wijzen zal. En dan lees je in Genesis 12 vers 1 tot 3 dat de Heer zegt... ...en ik ga door jou heen en door het volk dat uit jou voortkomt, ga ik iets nieuws doen... Wat God belooft is dit. De Heer nu zei tot Abram: ga uit je land, uit Babylon. Laat de Babylon-cultuur achter je, uit je maagschap, uit je cultuur. Ook uit je familie, uit je vaders huis. Ga naar het land dat ik je wijzen zal. En dan zal ik je tot een groot volk maken. En ik zal je zegenen. En ik zal je naam groot maken. En je zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En ik zal vervloeken die jou vervloeken zal. En met u of in u zullen alle geslachten, alle volkeren van de hele wereld gezegend worden. God kiest dus deze man. Hij zegt uit jou zal ik een nieuw volk maken... ...anders dan alle andere volkeren in de wereld. Want ik ga jou en het volk dat uit je voortkomt... ...ja, als een heilsinstrument gebruiken voor de hele wereld. Nou, dan komt de zaak op gang. Maar God zegt eenvoudig, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal. Of je het nou leuk vindt of niet, Abraham, dat doet er niet toe. Of je meewerkt of niet, Abraham doet er ook niet toe... Dit is mijn beslissing over jouw leven en over het volk dat uit jou zal voortkomen. Nou, zo gaat Abraham dan op weg en dan komt hij na veel omzwervingen in het beloofde land. Maar om een volk te worden heb je tenminste één zoon nodig. Anders wordt het niks, dan sterf je kinderloos en dan komt er nooit een volk op gang. En Sarah kan geen kinderen krijgen. Hij is getrouwd met Sarah, maar die kan geen kinderen krijgen. En ze wachten en ze wachten, want God had het toch beloofd. Ze zouden tot een groot volk worden. Maar het gebeurt niet. En toen dacht Abraham en ook Sarah op een gegeven moment... Ja, we kunnen eigenlijk niet langer meer wachten, want we worden steeds ouder. Dus toen had Sarah een briljant plan... Toen zei ze tegen Abraham, ik heb een beeldschone jonge vrouw in mijn huishouden. Ze is uit Egypte afkomstig. Ze heet Hagar. En misschien wil zij wel, ja, zeg maar draagmoeder worden. Als jij dan hè, met haar goedvinden tot haar komt en de Heere zegent dat en ze wordt zwanger en het blijkt ook nog een keer een jongetje te zijn... Ja, dan is dat jouw zoon, eh, Abraham, ons kind, want zij heeft alleen maar even gefungeerd als draagmoeder om die baby ter wereld te brengen. Nou, geweldig plan. Hagar wordt zwanger, het blijkt een zoon te zijn, en ze noemen hem Ismaël. En hij is de voorvader geworden van de Arabieren. Maar voor hun is het probleem opgelost. En dan... Even verderop in Genesis 17 vers 17 lees je dat God opnieuw verschijnt bij Abram. En zegt tegen Abram. Abram volgend jaar krijgt je vrouw Sarah een kind. Een zoon. Abraham gelooft zijn oren niet. Je leest daar dat hij zijn hoofd naar beneden doet en begint te lachen. Hij lacht bij zichzelf. Hij zegt bij zichzelf. Zal aan een honderdjarige een kind geboren worden? Zal Sarah op de leeftijd van negentig jaar een kind krijgen? Dat is onmogelijk. En dan doet hij zijn hoofd weer omhoog En dan zegt hij, here, dat kan niet alleen niet. Ik ben honderd en mijn vrouw is negentig. Maar het hoeft ook niet, want we hebben een zoon. Weet u dat niet? Dat is Ismaël. Abraham lachte en Sarah lachte... En een jaar later werd Isaac geboren. De Allerhoogste, als je de Hebreeënbrief leest, spreekt dat ze al verstorven waren. Zoals ze, schiep uit deze twee verstorven mensen dit kind, Isaac. Dus het begin van dit nieuwe volk is een miracle baby, zoals ze in het Engels zeggen. Een door God geschapen... Kind, de geschiedenis ging verder. Die zoon Isaac, God zegt, ik zal met hem het eeuwig verbond sluiten, zoals met jou, Abraham. De volgende in de rij is Jacob. Hij zegt, ik zal met Jacob datzelfde verbond. En dan komen de twaalf zonen van Jacob. En dat wordt vervolgens Israël. Dus bijbels gezien, wat is Israël? Er waren de volkeren van de wereld en tegenwoordig heel veel volkeren, die komen bij elkaar in de Verenigde Naties, plus nog één volk. Als dat volk op een gegeven moment vanuit de slavernij van Egypte op weg gaat naar het beloofde land, dan komen ze in de woestijn een meneer tegen, die was ingehuurd om Israël te vervloeken. Biliam heet die maar het lukt hem niet om dit volk te vervloeken. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik sta hier op de heuvels. Ik zie die duizenden tenten voor me in de woestijn, onderweg van Egypte naar het beloofde land. Hoe zal ik vervloeken die God niet vervloekt? En dan zegt hij, ik zie een volk voor me dat alleen woont. En niet onder de volkeren gerekend zal worden. Bijbels gezien heb je dus de volkeren, Verenigde Naties, plus nog één volk, Israël. Dat niet onder de volkeren gerekend zal worden, maar dat apart blijft staan. Dat is ook de betekenis van heilig. Heilig betekent apart staan. God heeft dit volk geschapen. ...heeft het apart gehouden van de rest van de andere volken... ...om door dat volk de wereld te gaan zegenen. 2000 jaar na Abraham wordt er opnieuw een Miracle Baby geboren. Je hebt daar de maagd Maria... ...en dan komt de engel Gabriel bij haar... ...en die zegt volgend jaar krijg je een kind. Een zoon. En dan zegt ze dat kan helemaal niet... Want ik heb geen seksuele omgang met een man, dus hoe kan ik ooit zwanger worden? En dan zegt de engel, God zal zijn vader zijn en jij mag zijn moeder zijn. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt, zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En zo is het ook gebeurd. Een jaar later werd Jezus ge geboren. Een tweede miracle baby, opnieuw om... ...de wereld te zegenen. Nu even terug naar de woestijn, waar dat volk dan was. En Biliam zei, dat zal altijd apart wonen, dat volk. Omdat God door dat volk de wereld gaat zegenen. In de woestijn vond er iets heel bijzonders plaats. Toen heeft God opnieuw gesproken tot Mozes... Mozes ging de berg Sinaï op, de berg was omgeven door vuur en donderslagen en bliksem, Mozes klimt de berg op en dan spreekt God tot Mozes en dan geeft hij hem de wet. De joden zouden zeggen de Torah. Torah is meer dan wet. Het is niet alleen wat mag en niet mag. Het zijn de richtlijnen ten leven die God geeft. Het hart van de Torah is de tien geboden. Die we hopelijk allemaal nog steeds kennen. Dus, en dan vraagt Mozes aan het volk. Willen jullie met deze God een verbond sluiten? Het verbond van de wet. En dan zeggen ze allemaal, ja hoor, wij willen met deze God een verbondsrelatie aangaan. Dat doen we. Ik denk dat ze geen flauw idee hadden wat ze zeiden... maar in ieder geval ze zeiden het geheel vrijwillig. En ze gaan dan dus die verbondsrelatie met God aan. Maar dan betekent dat dat die heilige wet... die moeten ze houden... maar er is geen mens die die wet kan houden. Als je die tien geboden leest... Niet liegen, niet stelen, vader en moeder liefhebben, niet moorden, niet de vrouw van je naast te begeren. Als Jezus later over die dingen spreekt, dan laat hij de scherpte daarvan zien. Dan zegt hij, zelfs als je naar een vrouw kijkt om haar te begeren, het hoeft niet eens tot de daad te komen. Kijken, verlangen, begeerte, dan ben je al een overtreder van de wet die immers zegt, je zult niet begeren. Us naast een vrouw of zijn huis of wat dan ook. Dus het is uitgesloten dat wij, die wet... en Israël stamt net zo goed van Adam af als wij allemaal. Zonde zit in hun bloed. Dat wist Allerhoogste natuurlijk. Daarom zijn er onder het oude verbond, dat verbond van de wet... ook de bloedoffers. Dat het bloed van onschuldige dieren... ...de schuld van schuldige mensen zou kunnen bedekken. Niet wegnemen, dat kon dat bloed van die onschuldige dieren niet... ...maar wel bedekken, zodat er een, voor Israël... ...ook als ze de wet niet konden houden... ...een begaanbare weg bleef door het leven. Maar die wet moet volbracht worden. Het is een heilige wet, hij is van God, er is niks mis met die wet. Dus er moet iets heel bijzonders gebeuren om de verzoening, om de verlosser van de wereld te laten komen. Hij moest mens zijn, in de lijn van Adam. Maar hij moest ook geboren zijn in die verbondsrelatie van de wet. En dat verbond van de wet is met Israël gesloten. Het is niet met de kerk gesloten, het is niet met de volkeren van de wereld gesloten. Het is met Israël gesloten. Dus als iemand ooit de heilige wet zou... ...kunnen volbrengen... ...dan moest hij geboren worden... ...binnen dat verbond van de wet. En moest hij dus jood zijn. De verlosser van de wereld moest jood zijn... ...daarmee in het verbond van de wet leven. En binnen dat kader... ...moest hij dan volmaakt de wet houden. Maar daarom moest hij uit de maagd geboren worden. Stond hij los van het mannenzaad... ...los van de lijn van Adam... En vervulde die ook de belofte die in het paradijs gegeven is aan Eva, aan de vrouw. Dat uit haar zaad, we zouden tegenwoordig zeggen uit haar eicel. Mm -hmm. Zou er iemand geboren worden die de kop van de slang zou vermorzelen, Die dus de demonie zou overwinnen. Die de zonde van de wereld op zich zou nemen. Die de wet heilig zou houden. En dus moest... De verlosser van de wereld, een Jood zijn. En dat kan niet anders. Er is geen. Want dat verbond met de wet is met Israël gesloten, met niemand anders. Dus het is een, eigenlijk iets opzienbarends. dat God, A, dat volk geschapen heeft. om de hele wereld te zegenen. Wel nu, een van de grootste zegeningen. is de geboorte van Jezus onder het hart van een Joodse moeder gedragen, dus Jood. En die zegen is opnieuw over de hele wereld gegaan. God heeft Israël geschapen, niet omdat ze beter waren dan anderen, nee, om als instrument apart gezet te zijn, zodat hij door dat volk de wereld kon zegenen. Later heeft de Heer Jezus in zijn rondwandeling in Israël heeft hij nog een gesprek met de Samaritaanse vrouw. Dat is bij een put en het is bloedheet en hij vraagt: kunt u een kruik water? Want ik heb dorst. En dan doet ze dat en dan ontspint zich een gesprek tussen haar. Die Samaritanen waren geen Joden, waren een soort, soort mengras, half-Joods, half-Heidens. Het is een hele geschiedenis hoe dat allemaal gebeurd is. Maar die hadden een eigen godsdienst. Op de Gerizim ook een eigen tempel. En dan in dat gesprek stelt die vrouw aan Jezus, aan deze Joodse man, een vraag. Dan zegt ze, wij... Samaritanen aanbidden God in de tempel hier op de Gerizim. Ze hadden ook zelf een soort vijf boeken van Mozes. Die lijken wel heel veel op de eerste vijf boeken van de Bijbel. Wel allerlei afwijkingen, maar goed. Wij aanbidden God, en dit is onze Bijbel... en dit zijn de offers die wij brengen in de tempel op de Gerizim... wij Samaritanen, maar jullie Joden hebben een tempel in Jeruzalem. Ze begint dus een theologische discussie. Wat is nou het ware? Je zou kunnen zeggen, wat is de ware godsdienst? Of wat is de ware kerk? He, hebben wij het hier bij het rechte end? Of hebben jullie joden het daar bij het rechte end? Jezus gaat daar nauwelijks op in. Want het is hem in dat gesprek om iets anders. Hij weet haar ja, liederlijke leven vele mannen gehad die ze op dat moment heeft... is ook gewoon de man niet. Ze wordt, gaat daarom, denk ik, ook midden op de dag water halen. Want als de andere vrouwen... nou, dan krijgt ze hem uitgemeten natuurlijk. Dus ze gaat op het heetst van de dag haar water halen. Dan zijn die anderen er tenminste niet. Dus Jezus' bedoeling is om door te dringen... tot het hart van die vrouw. Om haar leven open te breken haar te laten zien waar het mis zit, om haar te redden, om haar te zegenen. Om haar de weg te schenken, zodat ze tot een verlost leven kan komen. Maar hij geeft toch heel kort even antwoord op die vraag. Wat is de ware godsdienst, welke tempel, enzovoort. Dan zegt hij een hele diepzinnige opmerking die we eigenlijk... Uh, ...ons allemaal kunnen uh, aantrekken... ...en die eigenlijk alle godsdiensten van de wereld... Uh, ...zich aan kunnen trekken. Je vindt die geschiedenis dus in Johannes 4... ...en dan lees je in vers 22... ...gij aanbidt wat gij niet weet... ...wij aanbidden wat wij weten... ...want het heil is uit de Joden... Hij zegt, jullie Samaritanen, je doet echt je best. Er is niks mis mee. Je hebt je tempel, je hebt je heilige boeken. Nou ja, je kan het eigenlijk op iedere godsdienst laten slaan. Zelfs op het christendom in grote delen. Jullie doen ontzettend je best. Je hebt allemaal je heilige boeken. Je hebt allemaal je verplichtingen. Bidden, geld geven aan de armen. Op zondag naar de kerk gaan of... Uh, ...vasten houden of de, de salaat of de vijf uh, pilaren van de islam... ...of de hindoes of de boeddhisten of de koolvoets. Je doet allemaal ontzettend je best, zelfs de animisten... ...die uit de schepping kunnen bevroeden dat er wel een schepper zal zijn... ...en die in hun geweten kunnen merken wat die onzichtbare schepper van ze verlangt. Want als ze het goede doen, dan hebben ze vrede in hun hart... en doen ze dat niet, dan ontstaat er onrust. Dus iedereen doet geweldig zijn best naar de mogelijkheden die hij heeft. Maar, zegt hij, jullie aanbidden wat je niet weet, niet echt weet, niet echt kent... Niet echt, kent in de bijbelse zin van het woord. Daar betekent dat woord kennen, dat is niet alleen zo verstandelijke kennis, dat is ook je hart. Dat is vooral je hart. Dat wordt soms in oude vertaling met bekennen. Als dan in Genesis staat dat Adam bekende zijn vrouw, betekent hij had gemeenschap met haar op alle niveaus. Wij aanbidden wat wij weten. Wij Joden kennen God in een hele diepe manier zoals geen enkel volk of geen enkele godsdienst op de wereld dat heeft, want Hij is onze Vader. Hij heeft ons geschapen. He, Abraham 100 jaar, Sarah 90 jaar. Onze Vader, wij kennen Hem. Waarom? Want het Heil is uit de Joden. Hij heeft ons geschapen, heeft onze hemelse vader, hij heeft tot ons gesproken. De Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, door Joden geschreven. Wij kennen hem, want het heil is uit de Joden. Je kunt eigenlijk zeggen dat het heil was uit de Joden. Het heil is uit de Joden. En het heil zal uit de Joden zijn. Het was uit de Joden... Als je ziet hoe dat volk toen ze onderweg waren van Egypte naar het beloofde land. En God dus die gesprekken met Mozes voerde. En de wet, niet alleen de tien geboden, maar de hele Torah. De vijf boeken van Mozes aan hem onderwees. Daar zitten allerlei wetten in die het volk van groot nut zouden kunnen zijn. Ook op het gebied van medische kennis, ook op het gebied van sociale kennis, nou ja, van alles en nog wat. Mozes was weliswaar grootgebracht, hij was geadopteerd door de farao, de koning van Egypte, en had dus een geweldige opvoeding. Je leest in de Bijbel dat hij onderwezen was in de wijsheid der Egyptenaren, en die hadden allerlei wijsheid, ook medisch gebied. Er werden zelfs operaties uitgevoerd, maar tegelijkertijd als je kijkt naar de stand van zaken van de wetenschap in die tijd. En dan spreek je over 1500 voor Christus. Er is een geweldig boek gevonden. De Papyrus Ebers. Waar een hele medische handleiding te vinden is. Wat die wijsheid van de Egyptenaren inhield. Wat je moest doen als je door een slang gebeten wordt. Een gif. Of, nou. ...je haren reizen te bergen. Ik denk dat het eerder een wonder is... ...dat je een medische behandeling... ...door een Egyptische dokter... ...schuine streep priester... ...overleefde... ...en dat je niet door bloedvergiftiging doodging... ...of wat dan ook. Dus wat God gedaan heeft... ...toen zijn volk... ...de woestijn inging... ...heeft hij ze al die prachtige... ...wetten gegeven... ...die hun leven zouden redden. Er staat dat ze een putje in de woestijn moesten graven als ze zich ontlasten. Dat als je daar de uitwerpselen in deponeerde, dat je het putje weer moest dichtgooien... Israël hadden geen flauw idee wat daar de bedoeling van zou kunnen zijn. Maar wij weten natuurlijk tegenwoordig dat die uitwerpers, er zitten stampvol ziektekiemen en bacteriën en, en virussen, noem maar eens op. Dus God zei gewoon, doe dat nou. Waarom wisten ze niet? Nou, zo kan je een hele reeks, hè, het, het voedsel dat ze... He, geen varkensvlees, tegenwoordig is dat wel zo schoon gemaakt, Maar toen, dat was ook een bron van ziektekiemen, de reine en de onreine dieren. Uh, maar die wetten van de Bijbel, van die Torah, van die vijf boeken van Mozes, die gingen nog veel verder. Uh, bijvoorbeeld, daar kom je tegen het renteverbod. Een goede vriend van mij, uh, die is inmiddels overleden... Zat ook bij de Evangelische Hogeschool, Arie van der Rijst. Is drie keer gepromoveerd aan drie verschillende universiteiten in Nederland. Eén eh, proefschrift van hem gaat over... Waarom staat in de Torah dat gebod dat je van je broeder bij een lening geen rente vraagt? Stel je voor dat het hele rentebegrip zou worden afgeschaft... Wat zou dat voor effect hebben op de wereldeconomie? Dat heeft hij allemaal doorgegeven, dat, dat je dus ook alleen maar aandelen en dat die niet te verhandelen zijn, maar dat je mede verantwoordelijkheid draagt voor een onderneming. Hij heeft gekeken naar de schuldenlast van de derde wereld. Die bezwijken zowat alleen al door de rentelast. Laat staan het terugbetalen van de schuld. Dus hij heeft ontdekt, en dat ook fantastisch uitgewerkt in dat proefschrift... dat dat renteverbod een enorme zegenrijke invloed zou hebben op de mensheid in totaal. Op de volken, op hun economische handel en wandel. Niet dat hij de illusie had dat men daar nu toe zou overgaan. Maar het was hem er vooral om begonnen dat die wijsheid van de Torah de zegen die van dat woord van God uitgaat, dat dat heel praktisch is. Joodse jongetjes worden besneden op de achtste dag. Wat heeft dat voor positief gevolg? Dus niet de meisjes. Vrouwenbesnijdenis is een gruwel, dat is een verminking, dat is een barbarij. Dat is vreselijk. Voor de jongetjes, de Joodse jongetjes, op de achtste dag... Precies op die achtste dag, ja hoe kon hij dat weten, vindt er nauwelijks bloeding plaats. Je kunt een stukje van de voorhuid uh, afsnijden en dan vindt de besnijding plaats. Vloeit er een druppeltje bloed, geeft ook weer dat de basis van de verhouding tussen God en zijn volk toch bloed moet zijn. Uh, want dat is het leven. Maar wat heeft dat tot gevolg? Baarmoederhalskanker komt onder Joodse vrouwen eigenlijk niet voor. Omdat dat stukje van de voorhuid is. Dus er kan zich geen, geen vuil en ziektekiemen en bacteriën onder die voorhuid van een Joodse man ophopen. Want die is er niet. Dus baarmoederhalskanker komt eigenlijk nauwelijks voor. En peniskanker ook. Veel minder. Nou, zo kun je een hele... God had gezegd in de Torah tegen Mozes... Je mag geen lijk aanraken. Nou, dat is precies hetzelfde als met de uitwerpselen. Met de ontlasting. Een dood lichaam is binnen de kortste keren... Zit het stampvol met ziektekiemen. Hij had gezegd... Je moet je, je handen wassen. Je moet je kleren wassen. Je moet... Um, je vork, je mes, het hele eetgerei moet je wassen. Ja, waarom? Opnieuw, niemand wist van bacteriën. Israël heeft dat gehoorzaam trouw door de eeuwen heen gedaan. Wassen, kleren, handen, mesvork, bord. In de middeleeuwen hadden we de pest, de zwarte dood. Er stierven de mensen als ratten. Ik geloof dat in die, in die middeleeuwen meer dan... Een kwart tot een derde van de hele bevolking van Europa is uitgeroeid door de zwarte dood, de pest. Maar de joden kregen het niet. Met als gevolg dat de christenheid van die dagen zei, hoe kan dat wij vrome christenen sterven als ratten? En die vermalerijde joden, die niet eens in Jezus geloven, die krijgen het niet Nou die zullen wel een verbond met de duivel uh, gesloten hebben. Nou, en toen dat een keer zo, hè, en die flagellanten die, die door de landen gingen, nou ja, toen ging het los op de Joden en werden ze met bosjes vermoord. In de negentiende eeuw had je wat dan genoemd werd de kraamvrouwenkoorts. ...daar stierven heel veel vrouwen in het kraambed. Die, die gingen in een ziekenhuis bevallen... ...of wat dan in die tijd doorging voor een hospitaal. En dan werden ze ziek, kregen hoge koorts en dan stierven ze. Hoe ging dat? Nou, daar waren de, de dokters en anderen die de bevalling deden... ...hadden instrumenten waar ze net mee geopereerd hadden. Niemand had ooit van virussen of bacteriën gehoord... Dus met datzelfde instrumentarium waar ze net mee allerlei vreselijke mensen die een vreselijke ziekte hadden geopereerd. Dus die Semmelweis die heeft op een gegeven moment, want hij wist het net zo min als een ander. Maar hij ontdekte dat als je je handen waste en als je de instrumenten waste voordat je met die bevalling de keizersnee of hoe dan de bevalling ook maar plaats zou vinden... ...dat er bijna niemand overleed. En toen heeft hij daar een mooi artikel over geschreven... ...in een medisch tijdschrift van die tijd. Nou, hij werd weggehoond. Hij werd uitgelachen. Wij, dokters, onze handen en onze instrumenten... ...die redden levens, die veroorzaken geen dodelijke ziekten. Ja, ik, ik, ik zie het toch. Ik merk het. Uiteindelijk is hij gewoon in een psychiatrische inrichting gestorven. Hij wist dat hij gelijk had. Maar hij kon niet zeggen waarom. Niet veel langer daarna heeft Louis Pasteur ontdekt. De ziektekiemen, de bacteriën, de bacillen, de virussen later. Dus... Israël was tot, het heil was uit de Joden op al die gebieden van het leven waar de Joden maar kwamen als mensen een voorbeeld aan ze genomen hadden. Met al die dingen die Joden deden, maar dat waren vreemd en dat, was, dat klopte niet en dat waren geen christenen. En, dus het heil was uit de Joden, het heil is uit de Joden, want Jezus is een Jood. De verlosser van de wereld is een Jood. Dus het heil is uit de Joden en gaat nu al bijna 2000 jaar lang de hele wereld rond. Ook door machtige massacommunicatiemiddelen. En het heil zal uit de Joden zijn. Want daarvoor bestaan ze. Hoe zal dat zijn? Daarom keren de Joden in onze dagen terug naar het beloofde land. God begint ze alweer voor te bereiden... ...om heilsinstrument in de toekomst te worden. Hun wereldwijde missie in de wereld 2000 jaar lang... ...waar ze rondtrokken met hun bijbels... ...met hun joodse gewoonten en gebruiken. Die periode ligt langzaam maar zeker achter ons. Ze worden teruggebracht naar het land... ...precies zoals de profeten het voor hebben... ...omdat God opnieuw de wereld zal gaan zegenen... ...door dat volk vanuit dat land. Israël vanuit die aardse stad Jeruzalem. Jezus zal terugkomen. En niet in Moskou of in Rome of in Londen of in New York of in Peking of waar dan ook. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg aan de oostzijde van Jeruzalem. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David en aan zijn rijk zal geen einde komen, want hij leeft eeuwig. Dus wij leven nu in de tijd dat we alweer zien hoe God de volgende fase van de wereldgeschiedenis aan het voorbereiden is door de Joden terug te brengen. De kerk zag dat totaal niet. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis he, kreeg je de gedachte, de Joden, zijn verworpen volk, theologen zeiden al heel snel... Joden hebben nee gezegd tegen Jezus.
0: Ja, die zijn op een zijspoor gezet. Ik, ik las het bij Athanasius nog, maar ook bij Paulus merk je dat. Het eind van handelingen natuurlijk.
1: Absoluut. Ze ja. zeggen, ja Paulus moest dat ook nog leren verstaan. Dat mysterie van de doofheid en de blindheid van Israël met het oog op Jezus. Ze zijn niet zonder God, maar ze hebben een blinde vlek voor wie Jezus is. Dus de kerk zei, wat wij ook doen... Paulus die ging altijd in het boek van de handelingen... Eerst naar de synagoge om zijn Joodse broeders en zusters uit te leggen wie Jezus is. Maar ze zien het niet. En ze worden neidig en geïrriteerd. Ze gooien hem de synagoge uit. Maken een hoop kabaal in de stad. Spannen processen tegen hem aan. En uiteindelijk wordt hij... En hij snapt het niet. Hoe kan het zijn dat ik zie wie Jezus is... En mijn Joodse broers en zusjes kunnen dat niet. En aan het eind van het boek van de handelingen zegt hij zelfs... Jezaja zegt doof, blind, hart van hart. Ik stop er nu mee, het heeft geen zin. Ik ga nu het heil verkondigen aan de heidenen. En die zullen het horen aan de niet-Joodse volkeren. Maar het moet hem opgevreten hebben. Dat, wat, wat is dat mysterie? De kerk zei het niet lang daarna... Toen de Joden voor het overgrote deel nee zeiden tegen Jezus, heeft God nee tegen de Joden gezegd. Toen is hij vreselijk boos geworden, heeft hij ze uit hun land gejaagd. De stad Jeruzalem, de tempel is vernietigd. Ze hebben vreselijk moeten lijden in de hele wereld. Maar ja, eigen schuld, dikke bult. Dit gebeurt er met mensen die nee zeggen tegen de Here en tegen zijn gezalfden.
0: Ik meen het er zelfs een... een huidige Bijbelvertaling is, waarin ze zeggen dat ze om ons het wil, vijanden van God zijn. Hè? En het woordje God staat er helemaal niet. Ik, ik kan er heel vervelend onder worden als ik dat ja. hoor. Wat is dat toch? Waar we dit niet kunnen zien. Want dat. Um, kijk, als ik in Colossensen lees, die prachtige Christus, dan zie je dat je alles op de wereld en, en op de hemel misschien zal verzoenen. Wat is het waardoor wij dit niet zien? Ja. Wat is dat
1: mysterie van de doofheid en de blindheid van Israël? Dat begint al heel vroeg in de Bijbel. En dat is niet alleen doofheid en blindheid voor Jezus. Dat is überhaupt doofheid en blindheid. Mozes zegt in Deuteronomium 29... Vanaf vers 2. Mozes dan riep geheel Israël tot zich en zeiden tot hem: gij hebt alles gezien wat de Heer in het land Egypte voor uw ogen, Farao, al zijn dienaren en zijn gehele land heeft aangedaan. Hè, er was niks mis met je ogen of met je oren. Je hebt alles gezien, die tien plagen en, enzovoort. De grote ...beproevingen die je met eigen ogen gezien hebt... ...de grote tekenen en wonderen. Je bent door de Schelfzee heen gegaan... ...droogsgoeds en je keek achterom... ...en de farao en zijn ruiters werden door de golven verzwolgen. Dus je hebt alles gehoord en gezien wat God gedaan heeft. Maar dan zegt hij daarna... ...doch de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan... ...of ogen om te zien... ...of oren om te horen tot op de huidige dag. Hij zegt, je hoorde en je zag het wel allemaal... ...maar je vatte het niet echt. Er vond geen klikplek. Het gebeurde zelfs vanwege jullie. En toch zag je het niet echt. En waarom? Hij verwijt ze dat niet. Hij constateert, omdat de Heer je geen hart gegeven heeft... ...om te verstaan, ogen om te zien of oren om te horen... En als hij dat niet geeft, dan zie je het niet. Dan is er een doofheid en een blindheid, hoewel er niks mis is met je ogen en je oren. Dan heb je een verhard hart, dan zie je het niet. Nou, dat wordt op een gegeven moment in de Bijbel nog een keer versterkt door de profeet Jezaja. Dan vind je daar het roepingsvisioen van Jezaja. In Jezaja 6. Dan mag Jezaja de Heere zien op zijn troon. Met alle cherubim en en Heilig, heilig, heilig is de, heren, de Heer, de heerscharen. En dan op een gegeven moment... Dan zegt eerst Jezaja, wee we mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de heren der heerscharen gezien. En je kunt niet God zien, want dan moet je sterven. De heiligheid tolereert dat niet. Maar dan vindt er een, een daad van verzoening plaats. En daarop hoorde ik de stem van de heer, die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En dan zegt Jezaja, hier ben ik, zend mij. En dan krijgt hij zijn opdracht. Toen zei hij, ga, zeg tot dit volk, hoor al door, maar verstaat niet. Ziet al door, maar merk niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof, en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie. ...want dat wil ik niet, zegt God. En met zijn oren niet horen... ...want dat wil ik niet, zegt God. En opdat zijn hart... ...niet versta... ...zodat het zich... ...niet bekeren en genezen worden... ...want dat wil ik niet, zegt God. En dan zegt... verbijsterd Jezaja, hoe lang heren? En hij antwoordt... ...zodat de steden verwoest zijn... ...zodat er geen inwoner meer is... ...en de huizen, zodat er geen mens meer in is... ...en het bouwland verwoest is... ...tot een wildernis de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Dit is de roeping van Jezaja. Nou, als ik gehoord had, als je dominee of priester of je wilt dat je kerk vol is en je wilt dat mensen het gaan zien en dat ze tot bekering komen, maar dat door jouw prediking de kerk steeds leger, het hart steeds harder, ...de ogen steeds blinder en de oren steeds dover worden. Totdat de bewijs van spreken nagenoeg niemand meer over is. Ja, er wordt nog wel over een tronk, een stomp gesproken. Maar ik zou gezegd hebben, nou is zoek voor mij een ander. Deze tekst van Jezaja wordt een aantal keren in het Nieuwe Testament aangehaald. De heer Jezus zegt het, hij heeft alles gedaan om te proberen dat volk te bereiken... En op een gegeven moment heeft hij zijn discipelen en die zeggen tegen hem, Heer, hoe komt het dat u tegenover ons recht uitspreekt? Maar tot de anderen in gelijkenissen, in parabels, voorbeelden uit het dagelijks leven, dan zegt hij, dat komt omdat jullie ogen gekregen hebben om te zien en oren om te horen, maar zij niet, want Jezaja zegt. Als Jezus aan zijn discipelen vraagt op de berg der verheerlijking. Hè? Wie zeggen de mensen hier in Israël in het algemeen dat ik ben? Dus dat is nou deze profeet, die profeet. En dan zegt hij, wat zeggen jullie? Wie ben ik? En ineens zegt Petrus, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En meteen zegt Jezus eroverheen, dat kan geen mensje leren. Maar omdat mijn vader die in de hemelen is het je geopenbaard heeft. Het je heeft laten zien. Daarom zie je het. Als Jezus vervolgens Jeruzalem binnentrekt dan huilt hij. Hij wordt dol enthousiast verwelkomd door Israël. Ze hebben grote verwachtingen van hem. Waarom is hij s'nachts gearresteerd door een stelletje fanatici? Omdat ze wisten als we hem overdag proberen te arresteren... dan krijgen we spontane volksopstand. Want heel Israël staat achter hem. Dus hij weent over Jeruzalem... terwijl de andere geweldig... Baruch Abba Adonai, gezegendheid... die komt in de naam... takken van de bomen, jasjes op de grond... welkom grote zoon van David... koning van Israël... vrede op aarde. Dan weent hij, dan zegt hij... och, kon je maar zien wat tot je vrede dient... Maar nu is het verborgen voor je ogen. En als iets verborgen is voor je ogen, dan kun je het niet zien. Paulus, we hebben het al even over hem gehad, heeft ook alles geprobeerd. En hij eindigt aan het eind van het boek van de handelingen. Hij zegt, ik heb alles gedaan. Ze konden me niet klein krijgen. Ze hebben me gevangen genomen, ze hebben me gegezeld, ze hebben dit, ze hebben dat. Ge... Ik ging gewoon naar de volgende stad opnieuw Jezus verkondigen. Maar ze zien het niet. En tenslotte zegt hij, ja, Jezaja de profeet zegt inderdaad. Dan op een gegeven moment, hij is dan het evangelie gewoon aan de heidenen gaan verkondigen. Hij is in Rome beland. En dan denkt hij erover na: hoe kan het? Hoe, wat is hier aan de hand? Waarom is dit? En dan in Romeinen 11, dan begint hij er iets van te zien. En ik denk dat Jezus hem dat zelf heeft laten zien. Want hij heeft Jezus niet alleen gezien onder de, op weg naar Damascus. Jezus is meerdere malen bij Paulus verschenen. Hij zegt later in de gelaten brief, het evangelie dat ik verkondig... heb ik niet geleerd van de broeders in Jeruzalem... van Jacobus of Petrus of... de Heer zelf heeft het me laten zien. Maar nou lees je dan in... over die grote vraag over de doofheid en de blindheid... lees je eerst in Romeinen 11, vers 8. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien... En oren om niet te horen tot de dag van heden. Het is net of je Mozes hoort. God heeft jullie niet gegeven. Ogen om te zien en oren om niet te horen. Waarom zijn ze dan voor eeuwig Want dat zei de kerk. Hè? De kerk wij hebben ja gezegd tegen Jezus. Dus wij zijn nu het nieuwe uitverkoren volk. Wij zijn het nieuwe Israël. Israël heeft afgedaan. Israël wordt getroffen door het oordeel Gods. Dat landje in het Midden-Oosten is niet belangrijk. Die aardse stad Jeruzalem is niet belangrijk. Je moet dat allemaal geestelijk zien. Het gaat tenslotte om de kerken, om de hemel. En dat is het dan. En voor Joden is er alleen toekomst als ze zich tot Jezus bekeren. Dan worden ze christen, worden ze lid van de kerk zoals wij allemaal. En dat is het dan. Nee, dat is het niet. Paulus zegt, heeft God zijn volk dan verstoten? Nee, zegt hij, absoluut niet. Maar waarom zien ze het dan niet? Dan zegt hij... Ik begrijp er niet alles van. Maar dit is dus een heel negatief instrument. Doofheid en blindheid en hardheid van hart. Maar het is een instrument om te zegenen. Want daar is het volk voor geschapen. Om de wereld te zegenen. En dan zegt hij in vers 11. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Vers 12. Hun tekort betekent rijkdom voor de heidenen, de niet-joden. Vers 15. Hun verwerping is de verzoening van de wereld. Maar hij zegt ook... ...betekent nu hun val rijkdom voor de wereld... ...en hun tekort rijkdom voor de heidenen... ...hoeveel te meer hun volheid... ...als hun doofheid en blindheid... ...en het niet zien van Jezus al zoveel zegen en rijkdom voor de wereld brengt, wat zal hun aanneming anders wezen dan, dus er komt ook op een gegeven moment, dat hij de doofheid en de blindheid gaat wegnemen van Israël. En wat dat een volheid van rijkdom en zegen voor de wereld zal gaan betekenen, dat is je haast niet voor te stellen. En dan gaat hij verder in dat hoofdstuk, broeders, omdat je niet Eigenwijs zou het zijn, die kerk is hartstikke eigenwijs, die zegt wij zijn het en wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een geheimnis is een mysterie, dat kun je niet volledig doorgronden. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Waarom gedeeltelijk? Er zijn er altijd enkelen zoals Paulus en de Messias beleidende Joden en de Joodse christenen. En het is minder dan 1% van het Joodse hulp, maar ze zijn er altijd geweest. Dus het is gedeeltelijk. 99, zoveel zien niet Jezus, maar enkelen wel. En Paulus noemt die eerstelingsvruchten. Wat zijn eerstelingen? Als je een boomgaard hebt met appeltjes... En je, je eerste kistje appels dat je plukt van die boomgaard, dat zijn de eerstelingen van die appeloogst. Maar het feit dat je eerstelingen hebt, betekent dat er ooit een gigantische oogst komt. Daar ben je alleen maar de eersteling van. Dus, gedeeltelijke verhardingen over Israël. A, omdat er altijd... Tot op de huidige dag. Joden zijn die wel de openbaring krijgen. Maar ook gedeeltelijk. Ze zijn niet zonder God. Het zijn geen heidenen zoals wij. Maar ze hebben een blinde vlek voor Jezus. Waarom? En is dat voor altijd? Nee, zeg maar. Gedeeltelijke verharding over Israël. Totdat, totdat de volheid uit de niet-Joodse wereld binnengaat. En dan zal gans Israël behouden worden. Hoe? Dat zal de verlosser zelf doen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Van Israël. Dat zal hij zelf doen. Niet door jodenzending. Maar hij zelf zal het doen. En dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonden wegneem. Die eer deelt hij met geen ander. Ze zijn naar het evangelie vijanden om en te willen. Daar komt die tekst die jij net citeerde. Want sommige vertalingen hebben ze zijn vijanden van God. Nee... Ze zijn vijanden van het evangelie om uw heidenen, opdat jullie tot het heil in Christus zouden kunnen komen, heeft hij ze voorlopig op sterk water gezet, om het zo maar te zeggen. Maar naar de verkiezing zijn ze geliefden. Geliefde van God, die quote aan quote, die uh, ongelovige Joden. Zijn ze geliefden van God? ...naar de verkiezing geliefden om der vaderen wil, want de genadegaven en de roeping gods zijn onberouwelijk. Daar komt hij niet op terug, eeuwige verbonden. Het is onvoorstelbaar dat de kerk nooit deze bladzijde uit de Romeinenbrief tot zich heeft laten doen. Ook Luther niet. Luther heeft ook de meest verschrikkelijke dingen over. En hij heeft nooit een hele brief geschreven over de Romeinenbrief. Maar het is allemaal de kerk, het is allemaal de hemel, heeft niks meer met deze aarde te maken. En dus de joden hebben afgedaan, het beloofde land heeft afgedaan, de aardse stad Jeruzalem heeft afgedaan. En ook in wezen de lichamelijke verrijzenis heeft afgedaan. Het komt nog wel ergens in de geloofsbelijdenis voor, de opstanding des vlezes. Maar het speelt geen enkele rol, want het gaat allemaal om die geestelijke
0: vervulling in de hemel. Ik heb het idee dat we hier nog uren over kunnen praten, maar goed, een uur is een uur. Maar ik wil eindigen eigenlijk met, want waar we het eigenlijk over hebben is voor een deel ook dat we te klein van de Heer Jezus denken. Ja, als ik die, die prachtige hymne zie in de Colossense brief, van het in hem, door hem en voor hem alles geschapen is, dat hij alles in de hemel op aarde met zich zal verzoenen. De schepping die met rijk, hals en verlangen, dat staat Romeinen, uitziet naar het openbaar worden van de zoon gods, maar... Ik zou willen eindigen met een, met een ander aspect, dat gaat ook over hem als Jood. Dat is een gedicht van uh, Hannah Malten. misschien kun je dat lezen en dan ja. eindig ik daarmee. Uh, wat jij zegt, dat hij het
1: wezen van Jezus, dat is eigenlijk niet in woorden uit te, ja. te drukken. Hij is, theologen zeggen, de scheppingsmiddelaar. Hij is de wijsheid Gods, die zich verheugde over de werken van de schepper. Hij, hij alle dingen zijn door het woord van God geworden En dat is Jezus. En dat woord is vlees geworden. Hè? Op een gegeven moment zegt hij in het boek openbaar... ...ik ben de wortel en het geslacht van David. Hij is ook de wortel van het geslacht van David. Dat verbond met hem, van Abraham... ...hij is de wortel van het verbond met Abraham. Dus hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Goed, dit is een prachtig gedicht, Hannah Malta... ...die heeft een keer tegen haar Joodse vader gezegd, als ik later groot ben wil ik Jood zijn met de Heer Jezus erbij. Maar ze was twaalf jaar oud, dat zei ze tijdens het eten tegen haar vader en haar vader Jood zei, ach kind, dat kan toch niet, dat heet christen zijn. Dus dat was voor hem onbegrijpelijk, je kan niet één Jood zijn en in Jezus geloven. En toen heeft zij die grote ontdekking als Joods meisje gedaan. En dat heeft ze in dit gedicht onder woorden. Het heet Hij was een Jood. Hij die droeg mijn zonden en mij redde van de dood. Die mijn pijn droeg in zijn wonden zonder klacht. Hij was een Jood. Hij die wist van al mijn zorgen die mij tilde uit de nood en die in een nieuwe morgen stralend schijnt. Hij was een jood. Hij die spoedig zal regeren, die mij licht en leven bood. Hem die ieder zal vereren als de koning. Hij was een jood. Hem, voor wie men zich zal buigen, klein en groot, die Gods liefde kwam getuigen, werd geboren als een jood. Hij die alles heeft verdragen en ons in zijn armen sloot. Hij zal zeker van ons vragen wat wij deden met de Jood. Ja, dat is prachtig. Hè? Hij was niet alleen een Jood. Hij is een Jood. Hij is opgestaan uit de doden. Als hij straks komt in heerlijkheid, dan is hij nog steeds een Jood. En zal als de grote zoon vanuit Israël... ...heersen over de wereld... ...op de troon van zijn vader David... ...want dat... ...de engel Gabriel aan Maria had twee beloften... ...de eerste was... ...je zult zwanger worden en een zoon waren... ...God zal zijn vader zijn... ...jij mag zijn moeder zijn... ...het onberispelijke reine lam... ...Gods dat de zonde de wereld wegdraagt... ...maar de tweede belofte die Gabriel had was... ...en dit kind zal zitten... ...op de troon van zijn vader David... ...waar stond die troon? ...niet in de hemel... Op aarde in Jeruzalem, daar regeerde koning David over Israël. Gabriel zegt, dit kind zal zitten op de troon van zijn vader David. Hij zal heersen over het huis van Jacob. Dat zijn de twaalf stammen Israëls. En zijn rijk zal geen einde nemen. Jezus heeft nog nooit op de troon van vader David gezeten. Maar het is wel beloofd. En dat komt hij doen, wanneer hij terugkomt in heerlijkheid... Om dan als de koning der koningen en de heren der heren de vrede vanuit Jeruzalem over de hele wereld te brengen. Het is een fantastische toekomst, gaan we tegemoet.
0: Ik word hier wel later, dankjewel. Graag gedaan. En dit is Willem Glashouder en met hem was ik in gesprek, alhoewel een gesprek is het niet echt geweest, want ik heb een middenhalf een half uur lang naar hem zitten luisteren naar zijn exposé over waarom is Jezus jood. Ik deed het gesprek met hem op basis van deze twee boeken en waarom. Vrede op aarde en waarom is Jezus jood? Het zijn twee boeken uitgegeven bij uitgeverij Scholt en uitgeverij in Zwolle. En tot zover dus nogmaals dit gesprek met Willem Glashouwer.